0: Era joven, era mujer, era inmigrante y necesitaba de una manera demostrar, eh, superarme más de lo que se esperaba de mí. Y esto me llevaba días de 14, 15, 16 horas trabajando, durmiendo 3 horas, viajaba, creo que visité 55 países en 2 años. Bueno, o sea, vivía el sueño de todo el mundo. Ganaba mucho, viajaba mucho, trabajaba mucho, eso sí, hasta que se cayó. Y se cayó por eso, porque mi, mi vida, mi manera de vivir sin pausa era una vida que no era apta para mi cuerpo ni para el cuerpo de nadie
1: Esto es Conversaciones con Impacto el podcast de Impact Latam Soy Denis Tricarico, tu anfitrión y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores líderes y referentes de innovación emprendimiento e impacto en Latinoamérica Dale ¡Sumate y se parte ahora de este movimiento de Impacto! Temporada 2 Buenas, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde conversamos con inversores, emprendedores, líderes y referentes acerca de los temas de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica y ahora en Iberoamérica también. A lo largo de este podcast conversamos con eh, nuestros destacados eh, entrevistados, invitados y recorremos juntos sus historias, fuentes de inspiración, aprendizajes, errores y mejores prácticas fomentando la transición sostenible que es hacia un futuro inclusivo regenerativo y justamente sustentable o sostenible. Les quiero comentar que desde ahora pueden comenzar a apoyar este podcast por tan solo 3 dólares por mes, ingresando en wwwimpactlatamco barra podcast, ahí seleccionan en quiero apoyar, les estaré y estaremos completamente agradecidos de mi parte, del equipo, para poder generar más y mejor contenido y expandirlo en la región. También les pido que por favor nos ayuden calificando este episodio en cada una de sus plataformas de preferencia en la escucha, eh, donde lo escuchen, eh, con un rating en las estrellas, o sea, dejándonos en las estrellas, o una breve reseña. Muy bien, el día de hoy tengo el gran gusto eh, y honor de conversar con una tremenda referente. Eh, ella está en Barcelona, en España. Y es otro de estos episodios que estamos haciendo también compartiendo un poco la realidad de otros países, que no es Latinoamérica, pero que están ciertamente cerca. Hoy vamos a hablar acerca de resiliencia, autosuperación, medición de impacto, emprendimiento y muchas, muchas cosas más que, que se irán dando a lo largo de esta charla. Quiero presentarla a Patricia Pólvora. Patricia es una tremenda luchadora emprendedora y tiene una historia completamente conmovedora que quiero compartir con ustedes. Eh, ella es fundadora y consultora de, eh, en S.R.OI, que es Social Return on Investment, que del cual hablaremos, eh, en su empresa, que es The Social, The Social Consulting Agency. Es coautora del libro Doctor, no voy a rendirme como me hice amiga de mi enfermedad crónica que habla acerca de su condición. Es profesora en EADA Business School, universidad pontifica, comillas, eh, ESIC, ESIC, y muchas universidades más de España y Europa. Ha sido emprendedora social a través de Teterum, eh, de la cual hablaremos también, eh, y actualmente en su rol en The social, The social Consulting Agency. Posee una certificación en medición de impacto social con de S.ROI, Social Return on Investment, y ha estudiado en la Universidad de Barcelona, en ESIC y, entre otros, muchos espacios. Así que ahí un poquito la, la intro de, de Patricia, una tremenda referente. Bienvenida, Patricia, a Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte a este episodio.
0: Ay, muchísimas gracias. Es todo un placer. Estos son los momentos estos del día que que estás pensando y planificando y deseando poder estar ahí porque al final son conversaciones que van mucho hacia el corazón y yo creo que el impacto está muy cerca del corazón y de esto vamos a hablar hoy, ¿no?
1: Así es, así que de mi lado agradecerte eh, por ser parte. Bueno, querida Patricia, quiero arrancar, eh, como siempre hago, eh, estuve indagando, escuchando tus ponencias, tus charlas, y específicamente me detuve en tu charla TEDx. ¿no? Les recomiendo a todos también, hay una charla TEDx, es cómo medir el impacto social. Ese es el nombre, ahí lo, con ese nombre lo encuentran. Y hay una frase que vos dijiste ahí que a mí me llamó mucho la atención y que me gustaría que puedas ayudarme a comprender un poco más el contexto, indagar. Y vos dijiste algo así como, generalmente medimos desde nuestra propia perspectiva en base a nuestros propios logros. Pero eso no nos dice nada de cómo realmente mejoramos la vida de las personas. Contame, no. contanos un poquito más acerca de qué quisiste decir con esto. Eh, sí, qué implica. sí,
0: curiosa esa frase porque muchas veces creo que en el mundo, yo he estado mucho en el mundo del impacto desde tres perspectivas, ¿no? he trabajado desde la empresa intentando de impactar, he trabajado desde el tercer sector, las ONGs intentando impactar, y de alguna manera cuando estamos dentro de estos mundos que son grandes organizaciones o pequeñas organizaciones, incluso la mía, que ahora es una pequeña organización, ¿no? un poco como que miramos desde arriba, o sea, siempre estamos como pensando cómo puedo ayudar, cómo puedo impactar, cómo yo, yo, y hacia abajo, como si hubiera una perspectiva de alguna manera, ayudar a las personas que, que no bueno, tienen la misma privilegio que he tenido yo o que no han tenido las oportunidades, ¿no? ¿Qué pasa? Que en, ese, en esa perspectiva, que es un poco desde de arriba hacia abajo y no tanto en horizontal, eh, tendemos a creer que sabemos qué necesitan las personas, las personas, el medio ambiente y la comunidad. Eh, ¿Por qué? Porque lo basamos en experiencia, porque lo basamos en que lo hemos hecho antes, etc. Y muchas veces nos olvidamos de preguntar qué, qué necesitas o qué ha cambiado o qué crees tú que va a cambiar con esta actividad sino que como que asumimos y ponemos nuestros propios objetivos de que quiero que estas chicas se sientan más empoderadas o quiero que estos chicos estén más preparados para el mercado laboral, quiero que se sientan más seguros, quiero que reducir la soledad no deseada. O sea Tenemos como un poco estos hitos, yo los llamo como los hitos, que son los de impactos deseados que queremos como organización. ¿Qué pasa? Cuando ya tenemos una idea predefinida de lo que creemos es bueno para otros, de la misma manera que como padre o madre... Eh, muchas veces creo que algo es bueno para mi hijo, sin preguntarle, eh, también ponemos nuestras metas. ¿Y la ponemos desde qué perspectiva? Bueno, desde lo difícil que puede llegar a ser conseguir este hito. Entonces, en España tenemos un problema con el paro tremendo, por lo que si consigo que 300 chicos eh, tengan un trabajo mañana gracias a mi programa de empleabilidad, eh, hago la ola, porque es difícil y porque hay un, un, un número de paro alto, ¿no? pero esto es desde mi perspectiva. ¿Quién dice que no son 3.000? ¿O quién dice que no son 3? ¿Por qué pongo una meta a base de un objetivo que yo mismo he puesto? ¿Qué pasa cuando después lo consigo? Digo, pues mira, no era queríamos 60%, pero hemos conseguido 80% y ahí me aplaudo y me digo que he cumplido uh -huh. con mi objetivo. Claro. ¿Pero qué, con, qué he conseguido? He conseguido aquello que tenía en mente que consiguiera. ¿no? La diferencia de medir el impacto es... Preguntar a esta persona, ahora que tienes este trabajo, que eso era mi objetivo, ¿eh? Eh, ¿qué ha cambiado en tu vida? Porque asumimos que un trabajo es positivo, pero y si, y si, digo y si, esta persona está pasando por mucho estrés, está pasando por mucha ansiedad, tiene que trabajar tre tres horas para ir al trabajo y tres horas a volver, seis horas se pierde de, de transporte, no ve a sus hijos, no puede conciliar, no tiene una alimentación porque, porque tiene que comer rápido para pa llegar a casa rápido. Todos esos impactos me los pierdo, porque lo que estoy midiendo es simplemente si tiene un trabajo sí. o si se siente más empoderada del 1 al 10. No estoy midiendo qué hace esa chica con ese empoderamiento. Entonces, cuando digo que partimos de nuestros objetivos y nos medimos a nosotros mismos, yo siempre digo, no dejen de medir esto, es súper importante, es lo bien que hago mi trabajo. Otra cosa es si estoy diciendo que quiero medir el impacto y estoy midiendo lo bien que estoy haciendo mi trabajo y no me estoy preocupando por el siguiente paso que decir y todo ese bien que hago en mi trabajo, ¿en qué se ha convertido? Y ahí creo que hay una pequeña confusión de lo que es impacto y de lo que es valor social en términos de terminología, ¿eh? que es una traducción del inglés y la estamos usando un poco putpuri para decir diferentes cosas.
1: Muy bien, déjame interpretarte. Sí, como para quizá muchos no conocen tanto acerca de estos temas y, y lo, vamos metiendo en, en, en este, lo vamos metiendo en este loop, ¿no? Eh, a ver, básicamente lo que vos estás diciendo es eh, en términos de medición de impacto, generalmente terminamos midiendo una variable, que es una variable que, y esto es una subjeción, subjetivamente mío, eh, una variable cómoda, <ríe> que es básicamente... Eh, che, voy a hacer más empleo Esa persona, o sea, capacite X cantidad de gente, esa gente se reinsertó Consiguió empleo, fin del tema Pero hay una dimensión integral eh, Que Creo que vos le decís va valor social Ahora me vas a decir que es Multivariable, porque justamente Es un organismo vivo social ¿No? Entonces, me gustaría Si podés ayudarme a, a meterme un poquito Más, que, ¿cuál es la diferencia entre, Entonces, entre Cómo le cambiamos la vida a la gente básicamente, y valor social, ¿no? Y cómo puedo exponerlo eh, y que no sea súper difícil eh, romperme la cabeza me, midiéndolo, etcétera, ¿no? Que es como el lugar donde cuando uno muchas veces tiene esta conversación, me pasa a mí en empresas, eh, es como, bueno, es re difícil y bueno, me parece que quizá no, ¿no? Pero bueno, eso es sí. una pregunta mía hacia vos.
0: Sí. El, um, te pongo un ejemplo. Eh, tenés un barrio y este barrio eh, hay mucha inseguridad. Entonces, vos como organización, empresa, querés mejorar la seguridad en este barrio. Eh, ¿Qué mides? La seguridad. Porque vas ahí a poner tus luces, policía o lo que, lo que digas claro. seas. Tal. En este barrio vas a medir capaz el número de incidencias que han disminuido o que no tengas. Y resulta que tus incidencias están a cero. Que estaban a 20 por semana. Y ahora, ni robo ni nada. Una pasada de proyecto. A cero. Si te quedas ahí, lo que estás midiendo es tu resultado. En estamos de acuerdo, ¿no? Estamos midiendo Sería lo bien que he hecho mi trabajo.
1: Cero delitos, por cero ejemplo.
0: Delitos. ¿No? Cero delitos. Okay. Cero. Es fantástico. ¿Quién no quiere eso? Yo firmo. O sea, mañana voy y te invierto más. Porque si esto es lo que conseguís, es fantástico. Esto es lo que estamos midiendo normalmente. Y muchas veces le llamamos impacto. Mi impacto ha sido que he reducido la delincuencia en este barrio. Ahora bien, si voy y les pregunto a las personas, mira que tan simple como esta actividad, eh, les pregunto a las personas del barrio, ¿y qué tal la vida ahora? Si la comparas como era antes, ¿qué tal la vida ahora? Y la gente capaz te contesta cosas como, wow, una pasada, porque es que puedo salir por la noche, pongo mi silla ahí afuera. Y, y eso, ¿a qué te ha llevado? Es que tengo mejor relación con mis vecinos.
1: Claro,
0: claro en la situación claro. anterior no salimos resiliente. por la noche claro Ahí está. Eso que esas personas te dicen es que tengo mejor relación con mis vecinos, tiene un valor social. ¿Qué, qué más queremos en la sociedad? Una sociedad donde comunicamos y donde nos relacionamos. Ya está muchísimas veces demostrado que cuando hay buenas relaciones entre personas no hay tanto conflicto, porque nos hablamos. Entonces, esto es fantástico. Esto invierte la sociedad un montón en esto. Tenemos mejor relaciones con los vecinos. Esto es un valor que le dan las personas, totalmente subjetivo, mejor relación. Yo, como organización, no puedo decir qué es mejor relación. Eso lo dicen las personas que están en el barrio. Y eso es valor social. Es como okay. una persona pone valor algo que es un cambio en su bienestar. Entonces, valor social, tal cual como se está definiendo y como se como se está entendiendo valor social, no es lo que nosotros como organización consideramos da valor a la sociedad, sino lo que cada grupo de interés, en este caso estamos hablando del vecindario, da valor a aquello que ha cambiado, que es la mejor relación con los vecinos. Pero ¿qué pasa aquí? Que tenemos otro grupo de interés, que es el gobierno, el ministerio o quien está eh, poniendo dinero en este barrio. Si le preguntamos a ellos si le decimos, oye, ¿qué ha cambiado en tu vida ahora que tenemos, bueno, Aquí menos costes de la sociedad, es que ahora, claro, la, todo lo que era disturbio tal cual, bueno, nada de, de costes ahí, es un valor para ellos. Es otro valor que añadimos a nuestro impacto que tenemos, que es el vecindario, mejores vecinos, el gobierno tendrá este impacto y habrá más impactados por nuestro, por nuestro proyecto. Entonces lo que hacemos cuando vendimos impacto es hablar con todos aquellos. Es una pregunta, ¿qué ha cambiado? Y esa pregunta la podemos hacer, como estamos hablando yo ahora, en sí. grupo, individualmente. Sí, ¿tiene un coste? Sí. Pero es que tiene más coste equivocarse, es lo que yo siempre digo. Tiene menos costes ir a hacer estas preguntas, 10 entrevistas, 20 entrevistas, todos los que están impactados y preguntar qué ha cambiado y entender cuál es el cambio que ir a hacer esta actividad que te digo de ir y cambiar la seguridad. Porque resulta que los vecinos no solamente van a hablar de lo que ha cambiado en su barrio van a decir es que al barrio al lado ni se me ocurre pasar por el barrio al lado y dices ¿qué? no, no, que ni se me ocurre es que si todo el problema que teníamos aquí ahora está en el barrio al lado esto quiere decir que hay otro grupo de interés que son los otros vecinos del barrio al lado ahora nos transportamos ahí y le preguntamos ¿qué ha cambiado en tu vida? más delincuencia, no puedo salir por la, ya no puedo hablar con mis vecinos etcétera, etcétera, etcétera por lo que tu proyecto no solamente está creando un valor impacto positivo, sino que asume también la responsabilidad que simplemente has trasplantado, movido, como le quieras llamar, aquel impacto. Nada de esto se tiene en cuenta cuando solamente mides las, las incidencias y te quedas tan ancho con tus incidencias. No te enteras del impacto que ha tenido las personas en positivo, ni tampoco del impacto negativo, en este caso, caso real, eh, eh, negativo en el barrio al lado. Entonces, cuando hablamos de medir el impacto, lo que medimos es todo eso. Y lo hacemos, tal cual como decía, una organización chiquita, pequeñita, sin recursos, puede perfectamente irse con una, un lápiz y un boli y preguntar a aquellas personas que están impactadas cómo le ha impactado este cambio eh, que se ha hecho en, en este barrio. Eso tiene un coste bajo en una situación en la que estás invirtiendo mucho dinero para mejorar la vida de las personas. Entonces, hay, hay, de ahí a muchos miles de horas de medición que también se puede hacer en otros casos.
1: Está muy bueno lo que decís. Y mientras hablabas, me, me anoté algunas cosas que, 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 que me, me parece bueno compartir. Eh, yo esa diferenciación me la traigo a, a un entendimiento mío y lo aprendí como resultados, resultados versus impacto, ¿no? Básicamente, resultados... X cantidad de personas capacitadas. Impacto, ¿qué, qué pasa con esa, con, esa cantidad, con esa cantidad de asistentes? Digo, ¿cómo le cambiamos la vida a la gente? ¿no? Que, que es como lo, que quizá lo que vos decís eh, como valor social, pero también ampliado en, en una integralidad de la persona. ¿no? Eh, y mientras hablabas estaba pensando lo siguiente, porque los objetivos de desarrollo sostenible eh, que son eh, estos objetivos, eh, 17, ¿no? De hambre cero y demás. Pero, por ejemplo, estaba pensando en hambre cero. Y hambre cero es un resultado barra impacto de acuerdo a lo que vos me decís, pero no integra el valor social. Podemos a decir hambre cero también me imagino que es, es solo una condición, solo, eh, perdón, solo una variable que afecta. Porque incluso es hambre cero me puedo pasar al otro lado, que es eh, obesidad, por ejemplo, infantil que hay en, eh, en Chile en México, en donde sea pero, ¿no? Este, entonces están como enunciados muy desde ese lugar ¿qué te parece? No sé. Exactamente
0: eso, eso es un poco el problema <risa> o sea, dentro de lo, de lo bueno que es ¿eh? yo soy propio de, de, de todo este movimiento, pero dentro de lo que hay, eh, tira bastante a, a esto, a medir el hambre cero o a medir ese indicador y a no no hacer la siguiente pregunta, que si ahora que tenemos hambre cero, ¿de qué manera está cambiando la vida de las personas? Y lo que decías, ¿no? Que en un, un caso puede ser, está cambiando en positivo, porque ahora que no tengo hambre, eh, puedo estudiar, y cuando puedo estudiar, sí, puedo buscar un claro. trabajo, etcétera, pero es que también puede ser para el otro lado. Ahora que no tengo hambre, eh, me, me permito un de otras libertades que capaz me afecta hasta, hasta el negativo en negativo en cuanto a cómo, cómo y qué cómo. Eh, y esto... Y esto hay que medirlo con una medición de impacto, o sea, es mirar cuál es el impacto de, la, de hambre cero. Eh, y esto se está trabajando ahora, se está int intentando de integrar estas dos, eh, bueno, punto de vista, porque al final las, las ODS son objetivos, ¿no? Es, hemos llegado claro. a este objetivo. Entonces, claro. se está intentando ver y cómo medimos el cambio, o sea, el, el, el cambio que surge cuando estas personas lleguen ahí, o lo que está surgiendo antes de llegar ahí, que también es un proceso. ¿Y qué cambia? ¿Y cómo medimos eso que cambia? Que eso es lo difícil en la medición de impacto. Medir el cambio, cuánto ha cambiado y cómo de importante es para ti. Porque capaz ha cambiado chiquitito, poquitito, y es ser es importante. Super, Entonces, claro, ¿que claro. me estoy ahí metiendo un montón de dinero? O todo lo contrario, o sea, ha cambiado mucho y es súper importante. Entonces, lo que intenta la medición de impacto es entender eh, en dónde pongo mi enfoque. O sea, ¿para, ¿para qué? Para optimizar esa inversión, que no estamos, no estamos tenemos muchísimo dinero, o sea, tenemos que optimizar nuestras inversiones de impacto para que tengan el máximo impacto. Y para entender eso hay que medir los cambios de las personas y lo que consideran ellos que es de valor para, para las personas que nosotros estamos impactando.
1: Te voy a hacer una pregunta más de esto y después me quiero meter directamente al Social Return on Investment, específicamente para eh, darle una variable monetaria a esto. ¿No? Pero antes de eso, bueno, hablamos un poquito de esto, del, del impacto de la medición integral, de las múltiples variables, ¿qué ves vos eh, en términos de interés de los contratantes de esto, de las empresas, de los estados, qué les interesa ver eh, o, o cómo, digamos, qué, qué ves ahí?
0: que veo? Sí, veo una confusión muy grande ahora
1: mismo. <ríe> Por eso eh, quiero, quiero entender. muy
0: rápido. Yo no sé si eh, nos pasa en todas las áreas, pero tengo la sensación que toda la área de sostenibilidad, de impacto, de todo esto que, que es el tema que estamos hablando, que es súper importante y tiene que ir rápido porque se nos acaba el mundo, iba a decir, pero bueno, tenemos mucha prisa, ¿no? Va tan rápido que al final un poco como cogemos, bueno, cojo esta metodología, la mezclo con estos indicadores y hago mi putpurí y tira para adelante, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa un poco a las empresas y a los financiadores? A los financiadores de impacto es que tienen un título que muchas veces se llama impacto, financiador de impacto o inversor de impacto o algo así. Y cuando alguien le dice, bueno, pero demuéstrame el impacto, no puede, no, no sabe, no, no, sí, porque claro, me están dando resultados, me están diciendo número de voluntarios, números, o sea, no puedo demostrarte el, ¿El impacto. De eso, ¿no? sí, es el, cl el clásico, ¿no? El clásico, el, el clásico 8, ¿no? número de empleo, exactamente. Mm. Es cuánta gente eh, pongo a trabajar. Eh, pero, claro, ¿en qué condiciones, digo yo? ¿En qué condiciones pones tanta gente a trabajar? Porque esto, por lo menos, no sé cómo es en Sudamérica claro. ahora, pero en España tenemos un problema gravísimo. O sea, gravísimo en relación a depresión y ansiedad relacionada con el trabajo. Es que es un 60%. Es muchísima gente. Y esto por un tema de cómo se está gestionando el empleo. Entonces, ya no. Yo creo que todos entendemos ya que va más allá que, que, que estos números, ¿no? Pero a los financiadores les cuesta esto, porque ellos quieren saber sobre impacto, pero no tienen herramientas. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está moviendo el mundo hacia algo que se llama el, la inversión de outcomes, o sea, inversión en impacto. Sí. sí. Y esto es muy chulo. Bueno, chulo. Esto es eh, más fácil de tocar, porque esto es. Yo te voy a pagar, yo te voy a invertir para que tú me generes un impacto. Yo no quiero saber cuántas chicas, cuánto. Yo lo que quiero saber es cómo ha impactado en la vida de las personas y qué valor tiene esto. Entonces, si quiero invertir en empoderar a chicas, quiero en, en, chicas empoderadas. O sea, quiero que me lo demuestres, que me claro, lo evidencies, claro. como dicen en inglés. ¿no? Eh, y, y con eso podré saber yo, como inversor en impacto, dónde tengo que invertir para maximizar esto. ¿Cómo llegar ahí? Si lo haces con un curso, si lo haces plantando árboles en el bosque, eso no, no es lo que el inversor no es experto en, en proyectos sociales. Esa es la organización la que es experta, el uh -huh. que sabe hacer. Por lo tanto, si vos sabés hacer esto como en un trabajo, ¿no? es decir, yo quiero este objetivo, ¿cómo llegar ahí? Si lo haces de la playa, mira, genial, pero lo que quiero es el objetivo. Entonces la inversión de impacto se está moviendo hacia ahí. Y esto, ¿qué pasa? Que esto, los de inversor impacto presionan las organizaciones, demostrame tu impacto, y las organizaciones no tienen recurso ahora mismo. Ni recurso, ni el tiempo, ni el conocimiento. Entonces se estresan y empiezan a tirar de metodologías de donde puedan para conseguir algo que puedan decir, mira, me lo han medido, toma. Y así conseguir la financiación. Hay una especie de correr ahora, eh, pero que se, se come un poco la cola porque, bueno, está saliendo de todo, de todo impacto o no impacto eh, por querer cumplir con una meta. Y las empresas les pasa sí. lo mismo, lo mismo.
1: Y, y vos sabés que, eh, llevándolo a, a un caso, por ejemplo, en el venture capital, ¿no? Emprendimiento, eh, startups sobre todo, ¿no? Entonces, generalmente es como, bueno, invertimos en esta startup que además... Genera, obviamente, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, pero cuando yo me encuentro con esa realidad de generamos empleo, generamos impacto, que esa es como una enunciación y esto es una, una es mío, ¿no? No, 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 no no lo comentás vos, yo siempre hago una aclaración como muy, muy puntual, que es, ok, lo hacía Ford en 1920 y lo haces vos. Generación de trabajo es ni, siquiera es ni siquiera es una externalidad, es parte del flujo, ¿me entendés? Eh, entonces, ahí, ahí está bueno decir, ok, objetivo de desarrollo, desarrollo sostenible número 8, ok, pero pero ¿cómo sea esa condición? Porque si son, finalmente, talleres ilegales, y bueno, la verdad que no sé si está bueno fomentar el trabajo ahí. Eso por un lado. Eh, y después, por otro lado, en, en esta inversión del VC desde ese la, el lugar eh, me encontré con muchas conversaciones de ahí, ¿no? Este, y crítico desde ese lugar, como, como hacia, hacia ese lugar positivo, no desde el purismo decir, hay que medir. No, pero sino no como, bueno, hagamos una reflexión mínima, eh, mínima, básica. Hmm. Y lo segundo es, eh, ok, invertimos en esta startup, que, sí. que además genera, obviamente, uh -huh. empleos, porque si no, sí. ¿qué hace? Sí, ¿no? Eh, okay. Bueno, a no ser que sea todo AI, pero también, digo, hay mucho este, atrás de... de de generación del algoritmo, eh, intentemos de alguna manera forzar <ríe> patrones ASG, ESG, o sea, administración uh -huh. sí. y gobernanza, y le metemos sí. el ODS 5, eh, o, sí. educa o ponerle que tiene algo de educación. Igual. Entonces, como que yo veo, un. y eso te lo hablo de la industria en sí, del VC, que está migrando hacia, eh, hacia yo le digo, VC SDG friendly, que es, sí. no, no son sí, de impacto, sí, sí. son... Friendly con los ODS. Y bueno, y de ahí nos metemos un poco en impacto, finance first. Y después está la inversión de impacto pura y dura, que es más compleja y es como mucho más categórica, pero que estos dos mundos no están conversando. Y me parece a mí, y termino con esta aclaración porque quiero hacerte la pregunta, ¿qué pasa? Yo veía un poco lo que ves vos, que es, che, esto está migrando hacia el mundo del impacto, ¿no? Hacia la inversión de impacto, outcome-based finance, bla, bla, bla. Y como que estaba BlackRock, ¿no? Y los fondos estos grandes, diciendo, che, banquemos esto porque nada, porque está buenísimo, porque se viene, porque la carta de Larry Fink y bla, 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 que ya varias sí. veces hice esa carta. Todos pregunta. los años. <risa> Pero claro, ahora es como, bueno, che, ASG, ok. Bueno, no sé, es un nice to have, no es tan importante, o sea, está pero no está, no va a ser mainstream ahora, pero en cinco años más, que lo venían diciendo hace 10, entonces no sé, eh, me estoy encontrando un poco con esas conversas y en el medio los limited partners, estoy hablando de nuevo con el venture capital, diciendo, che loco, reportame algo de impacto porque si okay. no, lo va, eh, <risa> y no va, como sigo reportando empleos, ¿entendés? No sé, esa es una visión, eh, parcializada mía, quiero ver si lo compartís, si no este, claro.
0: Sí, yo comparto un poco la, la idea esta de, bueno, primero la confusión y la y, uh, y también las buenas ganas, ¿eh? que, que muchas veces soy, porque claro yo me muevo en mi mundito y soy bastante estricta como en mi, mi parte de impacto, ¿no? Entonces, a veces intento ablandar, y decir, a ver, la gente hace lo que puede dentro, de lo yeah. que puede con lo que puede. Entonces, sí, sí,
1: obvio, eh, obvio, saliendo de esa sí, base, sí. Sea,
0: sí, hay que decir, mira, un, bueno, llamarle las tres sílabas que quieras y GG es gigi o digi, pero, pero de alguna manera eh, la idea es la misma, ¿no? Es que queremos que vivir en un mundo donde el bienestar eh, para todos, las personas, el medio ambiente y la comunidad. Eso es como la base de todos. Entonces, la pregunta clave es, ¿y cómo llegamos ahí? ¿Y qué puedo aportar yo desde mi empresa para, para conseguir esto? Claro. Y entonces la segunda pregunta es, bueno, ¿cómo sé si lo he conseguido? Y ahí es donde entramos como en medición, ¿no? Y después, ¿cómo lo gestiona para mejorar ese impacto? Y ahí hay 25. El otro día vi 150 herramientas, bueno, una locura, de cómo se puede hacer esto de diferentes... Punto 150, Entonces, wow 150, hay una, hay una base de datos después se la paso y se la voy poner en el link sí, sí, 150 sí. herramientas que, que supuestamente miden impacto, resultado, una mezcla o lo que, lo que uno le quiera llamar eh, pero bueno, que hay herramientas que no es por falta de herramientas es más bien por falta de capaz base es decir, desde mi punto de vista como, yo siempre digo cuando hablo con mis, eh, las organizaciones ¿cómo te sentís cuando te vas a dormir? o sea que tu sensación cuando te acostás en la cama, ¿cuál es? De lo que estás aportando. Porque yo por lo menos en, en mis empresas que han sido B-Corps y que han sido siempre desde como el cuidado de una manera de las personas, yo siento esa, esa cosita de, ah, y como, como una especie de, de, ah, igual no lo he hecho tanto como podía. Y intentar de buscar cómo puede mejorar la vida de las personas con mi negocio, con mi manera de trabajar, con la, las personas que trabajan. No sé si te he contado que nosotros hacemos asambleas de grupos de interés en la empresa. No. Ajá, no, por año juntamos a todos los grupos de interés. Entonces, es decir, ¿pero qué grupo de interés puede tener una empresa... ¿Qué medida el impacto como nosotros? Un montón. O sea, nosotros tenemos los que trabajan en la empresa y las familias de quienes trabajan en la empresa. Claro, claro. También es verdad que nosotros contratamos chicas de entorno socioeconómico vulnerable y, bueno, tenemos un, un perfil eh, que también impacta, digamos, eh, a sus familias. Y también eh, a los partners, invitamos a los clientes, invitamos a los proveedores, invitamos a, a los socios económicos, o sea, todos están en la misma reunión. Entonces me preguntaba, pero tu proveedor, ¿qué pinta aquí? Bueno, lo que pinta es que más me gasto un pastizal todos los años en eh, financiar algunos servicios que nos, que nos dan. Por lo tanto, obviamente que me impacta él a mí o yo le impacto a él. Claro, porque claro. mañana dejo de comprarle el servicio y capaz yo soy un cliente grande y le hundo la empresa. Entonces, toda decisión mía como empresa tiene un impacto sobre él. ¿Por qué ellos no van a estar en mi toma de decisión? ¿Por qué los excluimos? Entonces, nosotros lo que hacemos es, cuando tenemos que tomar una decisión que es estratégica, invitamos a todos y le preguntamos a la que representa el medio ambiente, oye, si ahora nos mudamos para Madrid, ¿cómo te va a impactar a ti, representante del medio ambiente? Y esta persona habla desde el punto de vista del medio ambiente. Me va a impactar de esta manera, bueno o malo, etcétera. Y juntamos todo este punto de vista y es lo que usamos en nuestra toma de decisión. No, no soy solamente yo desde mi, mi ego aquí, sino que realmente pienso cómo impacto como empresa y no somos una macro, imagínate si una macro hiciera esto. Eh, claro, esto es lo que se llama eh, ser una empresa consciente, una empresa que, que, que impacta y que es impactada, eh, que las toma de decisiones están todos los representantes ahí. No sé cómo he entrado en este hilo ahora porque estamos hablando de otra cosa, ah, pero, no, pero es como está, que estábamos está hablando sobre desde sí, lo grande sí, sí. y lo pequeño. Exacto. Lo que al final es, ¿cómo sí. me voy a dormir a la cama? Pues mm -hmm. yo me voy a dormir mejor a la cama si sé que he tenido en cuenta todo mi grupo de interés, que si lo he tomado yo con mi socia, hemos tomado una decisión y para adelante, sin, sin preocuparnos de, de cómo vamos a impactar en esta toma de decisión. Entonces, creo que empieza de ahí. Es como desde el yo. como yo como empresa, organización, me voy a dormir. He hecho todo lo que podía hacer dentro de mi entorno.
1: Estamos hablando con Patricia Pólvora, eh, fundadora y consultora en Social Return on Investment eh, para su empresa que es The Social Consulting Agency. Patricia, quiero que puedas conversar un poquito más acerca del de ¿Sí? valor monetario de esto. Hablamos esto, bastante de medición claro, y demás. Ver, ¿Cómo lo transferimos en, en Lucas, pasta? Mm. Claro,
0: decirlo? porque el tema es que cuando nosotros invertimos, en nadie tiene ningún problema con entender lo que es una inversión de impacto. O sea, euros lo, o dólares o pesos lo entendemos todos. Entonces es como si fuera una manera de entender valor. ¿no? no Porque todos sabemos que eso que nosotros pagamos no es el coste de las cosas, es el valor que le damos nosotros y que por eso lo compramos. Eso lo entendemos. Lo que nos cuesta entender es cuando decimos ha aumentado la autoestima de las chicas es, y, y eso qué valor tiene. Entonces, ¿qué hemos hecho en, es, en, en SROI? En SROI Social Return on Investment lo que dice es manzanas con manzanas. Si esto lo entendemos, entendemos el valor aquí, la inversión, uh -huh. que es un valor, eh, si convertimos este otro, digamos, residuo que le llamamos impacto en valor económico, podemos comparar. Y podremos decir, si invertido un euro, ¿cuánto valor tiene aquello que sale? Que es los cambios que hemos generado en la vida de las personas. Mejor autoestima, me siento más segura económicamente, me siento más seguro en mi barrio, lo que fuera, ¿no? Esto, que decimos, pero esto no le podemos poner un valor, eh, que esto es más subjetivo que otra cosa. Bueno, como toda la financia, no toda, pero gran parte, una marca tiene un valor. No tiene nada que ver con precio de compra. Tiene un valor. Que es el valor que hemos decidido entre todos que consideramos que esa marca vale eso. Un iPhone tiene un valor en todo el mundo. Entonces, así como sabemos que eso tiene un valor, nosotros también, como personas, ponemos valor a cosas subjetivas. Nuestro tiempo tiene un valor, las vacaciones tienen un valor, y este valor es el que cuantificamos en Esroy. Entonces, buscamos proxies, buscamos parámetros de valor que la gente entiende y decimos, ¿cuánto valor le darías a tu sentirte más segura? Y este valor, creas o no, y esto es súper curioso, cuando entrevistamos a mucha gente con el mismo perfil, llegan a la misma conclusión. Que eso es uh -huh. lo que muchos dicen, pero que si todo el mundo le pone... Todo el mundo no, porque si no los precios en un barrio eh, marginalizado eh, sería el mismo que los precios en un barrio de clase alta. Pues no es así, tiene un valor. Y ese valor, hemos llegado a esa conclusión X número de personas, que ese es el valor que tiene en un lugar y en otro. Entonces, hay una manera en que las personas realmente se, casi que estén de acuerdo de que tener más seguridad en este barrio tiene este valor. Y esto es lo que hacemos en ese hoy. Entonces, cogemos lo que es el cambio, digamos, el cambio en la, de la vida de las personas y con ellos mismos, siempre involucrando al grupo de interés, hablamos sobre ¿y qué valor tiene esto? ¿Qué podríamos... Si lo compráramos en un mercado, ¿cuánto costaría? Uh -huh. Y esto es lo que hacemos con una metodología muy 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 rigurosa, obviamente, y, uh, y es muy muy parecida, idéntica prácticamente a cómo se trabaja en finanzas. Incluso hacemos un análisis claro. de sensibilidad y hacemos un montón de, de cálculos de la misma manera que en finanzas.
1: Está bueno porque le pones un, un valor monetario y eso de alguna ah, manera te alinea los incentivos, alineo, los, sí. el entendimiento. Y, bueno, como
0: que... y que tiene más valor que otra cosa, porque este tiene poquito valor y ese mucho valor. Lo veo, porque en euros los entiendo, un euro y 100.000 mil euros, claro, claro. entiendo la diferencia. Entonces, por eso usamos dinero, pero podríamos haber usado porcentaje o bitcoins. Si al final es que sea el mismo de los dos lados de la inversión y de claro. lo que es el valor de aquel cambio que hemos generado en la vida de las personas que le llamamos impacto
1: Bueno, muy bueno Bueno Patricia, me quiero mover hacia, hacia otro lugar que ya ahí eh, me parece interesante para que también eh, gran parte de la audiencia pueda conocerte a vos tu, tus aprendizajes y demás vos sos coautora del libro Doctor no voy a rendirme no que presenté anteriormente eh, Cómo me hice amiga de mi enfermedad crónica y vos justamente en una, en una parte, en una sección decís, soy una persona normal, como muchas otras, que cuando estaba en la cresta de la ola de la felicidad, su mundo se derrumbó. Y tuve que aprender a levantarme, a recoger mis pedazos, a seguir adelante, a tener nuevos planes, a conocerme más a mí misma, a disfrutar de mis logros y a festejar mis nuevos éxitos. Contame, contanos un poquito más acerca de esto, eh, del libro, de un poco tu tus ¿De aprendizajes. De dónde nace este libro, sí.
0: sí. Eh, bueno, nace de una experiencia que está basada con una, tuve una enfermedad crónica que se llama artritis reumatoide, que la primera vez que me dijeron tenía 29 años y pensé, pero esto no es lo que tiene mi abuela, porque se asocia mucho con gente mayor, ¿no? Eh, y sí, sí, pero ahí el, el, la edad media de esta enfermedad es bajísima es como 40 años o así o sea, no tiene nada que ver con la visión que tenemos de esta enfermedad es autoinmune y lo que hace es eh, un dolor tremendo de punta a punta o sea, del punto del pelo hasta los dedos de pie el dolor es tan fuerte que te desmayas o sea, es un dolor que, que te deja cao eh, por, porque no lo aguantas, no lo soportas entonces esto es lo que a mí me pasó. Tuve una artritis, se llamó un brote de artritis, y este brote eh, se convirtió en 15 años de lucha eh, para poder volver a ser una persona normal, yo siempre decía, quiero volver a ser normal, y mi psicólogo me decía ¿qué es normal? Claro, <risa> eh, nadie es normal, uh -huh. pero bueno eh, él decía, quieres volver a esa histeria esa vida histérica que vivías antes, eso es lo que quieres volver porque claro, yo venía de eh, yo soy inmigrante, o sea yo emigré a Suecia cuando era bebé y estuve 30 años viviendo en Suecia y cuando uno es inmigrante tiene un, hay una cierta lucha que es que siempre tienes que casi superar a quien vive en el país porque tienes que demostrar que podés dar más ¿no? Eh, de una manera es como que tienes que eh, conseguir que, que te acepten en todos los ámbitos entonces como inmigrante y mujer además yo trabajaba en un entorno tecnológico un 80% eh, masculino eh, luchaba contra mucho era joven, era mujer, era inmigrante y necesitaba de una manera demostrar, eh, superarme más de lo que se esperaba de mí y esto me llevaba Días de 14, 15, 16 horas trabajando, durmiendo 3 horas. Viajaba, creo que visité 55 países en dos años. Bueno, de estas locuras eh, por, por el trabajo que tenía. Y siempre súper feliz. ¿eh? O sea, vivía el sueño de todo el mundo. Ganaba mucho, viajaba mucho, trabajaba mucho, eso sí. Pero claro, fiesta por todas partes, joven. Eh, lo típico que en Suecia además, que es un país con una sociedad muy muy protectora del, del ciudadano, con casa, con todo, hasta que se cayó. Y se cayó por eso, porque mi, mi vida, mi manera de vivir sin pausa, eh, era una vida que no era apta para mi cuerpo ni para el cuerpo de nadie. <risa> y, eh, y esto que estaba en la, la ola, eh, en la felicidad, tope eh, Y al final, pues me hizo, claro, me hizo reflexionar, porque todo esto te deja horizontal, tres meses sin moverte, si te mueves te demasiado. Sea, esa es la, era mi situación. Y, uh, y claro, una situación así, sí que, que ahogo mi vida ahora. Y esto me llevó a tener que buscar alternativas, que al final acabé en España, que es donde estoy ahora, eh, por un tema de clima, por un tema de manera de comer y por un tema de vivir. Porque um, es una cultura que tiene otro, otro ritmo de vida, porque tiene más sol, más tiempo, más horas, y eso hace que te da tiempo de descansar, que es lo que necesita mi mí mi cuerpo y hice un 360 o sea no totalmente nada que ver con lo que vivía antes eh, y, y es lo que me está me salva sigo teniendo la enfermedad o sea no se ha ido la enfermedad por esto la sigo teniendo pero mi estilo de vida y mi manera de ver y pensar y todo desde lo emocional hasta lo mental hasta lo físico eh, um, al hacer este cambio y con ciertos medicamentos también He podido volver a ser una persona normal <risa> dentro de lo no normal. <risa> y esto es lo que hablo del libro. Pero el libro habla desde un punto de vista positivo, ¿eh? ¿no? No es mm. eh, vaya drama, sino todo lo contrario. Es mira lo bonito que es la vida cuando no te puedes mover. O sea, lo bonito que puede ser una luz de una ventana, lo, los ruidos, cosas que no había vivido nunca porque vivía corriendo de punto a punto
1: que bueno, la verdad que súper eh, interesante y, y conmovedor lo sí. que, no porque, bueno, hacer un cambio de vida eh, realmente...
0: Es rico. duro, ¿eh? No, si no lo elegís es muy duro, ah, pero sí. es muy enriquecedor, es muy enriquecedor. No, lo, no me arrepiento, o sea, es, bueno, no quisiera vivir ese dolor de nuevo, claro, pero aprendí claro. a meditar de una manera que, que sé superar dolor. De hecho, yo parí un hijo y... Um, cuando parí no supe estaba pariendo prácticamente, o sea, estoy tan acostumbrada al dolor eh, que, bueno, que tengo un nivel del dolor mucho más alto muy porque bien, tengo bien. una especie de meditación en respiración que me la he inventado, pero mira. que a mí me, me sirve para superar dolor
1: Tremendo, tremendo eh, Tremendo Patricia eh, Gracias por compartir eh, esta experiencia tuya y bueno, ¿Eh? el, el libro seguramente es parte de eso, no de, de esa Sí. Terapia propia, quizá, no sí, sé. Sí,
0: totalmente. Eh, sí, sí, de sí. Al final. De, sí.
1: De, de, de contarle a otros que quizá padecen sí. esta enfermedad o, o no la conocen, mm. eh, sí. me parece algo. un conducto sí. Hacia, hacia, sí. hacia otro lugar, ¿no? Sí. Eh, hacia un lugar de positivo. hecho, está pensado
0: para personas que están al lado, porque son los que sufren más, siempre digo, sufren mucho las personas que están al lado de una persona con una enfermedad. Claro. Porque no, la, no, no saben cómo gestionarlo.
1: Claro, claro. Y
0: está pensado para esto.
1: Mm -hmm. Bueno, querida Patricia, eh, siguiendo con esta conversación y primero lo que me parece, realmente te quiero, quiero destacar tu, tu ejemplo de vida. Uno cuando a veces se encuentra con, con estas historias, me pasa con vos, con con mi querida amiga Georgina Sposetti, que también tiene una enfermedad de esas raras y que también, eh, no sé si era similar, eh, y después se sobrepuso y emprendió y ahora tiene un emprendimiento que se llama Un ensayo para mí, es una historia fenomenal, donde también le dijeron, te, vas a terminar silla de ruedas y demás, eh, o, o de alguna manera, eh, todos esos casos, eh, de alguna manera te hacen, te ilustran, ¿no? Te dicen, che, no, no me tengo que, tengo que agradecer y, y tengo que que entender la vida de otra manera, ¿no? Eh, que quizás es eso que vos llamás la, la locura y la o, o esa o ese normalidad entre Esa famillas, normalidad que eh, no es. A no saber sí. lo que es normalidad para cada uno sí, también, ¿no? Eh, y lo que se ha acostumbrado uno eh, sí. también, también a eso. Así que te este, quiero realmente felicitar por, por escribir el libro, por, por, por ser coautora, ¿no? Porque entiendo que lo escribiste con otra persona. Eh, ilustrando eso, por eso... Quería arrancar, quería contar eso, ¿no? Acerca de tu resiliencia, tu autosuperación, sobreponerte, recibir esta, esta noticia a los, a los 29 años. Y, bueno, hoy ya, habiendo emprendido, un segundo emprendimiento. Y con eso me gustaría que puedas compartir, y quiero hacer un trazado así como rápido por una cuestión de tiempo, eh, porque es algo que quedó en tu historia, en tu historial, eh, previo a tu, a The Social Consulting Agency y esta eh, eh, ese ROI que hablamos, vos eh, fuiste fundadora de Teterum, que es eh, creo que la primera empresa B o una de las primeras empresas B en eh, producción o, 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 o envasado y venta de, de TES con, con, eh, con público, digamos, con empleados con TEA, ¿no? con autismo,
0: correcto. Con, con autismo. Mm -hmm. eh, si me
1: podés contar un poquito acerca de esa experiencia, lo que fue más que nada para vos, y bueno, ¿cómo fue ese proceso de desprendimiento de ese hijo o hija? ¿Y ¿no? eh, cuántos años te tomó?
0: Sí, un montón. <risa> pero, pero sí, lo, lo viví con, con mucho amor y con mucho cariño con muchas lágrimas también. El emprendimiento mm, pasa yeah. por todas las emociones. Además, este emprendimiento, eh, yo eh, como mujer con artritis no podía quedar embarazada por todo el medicamento que me tomaba y en un momento dado se nos abrió una pequeña ventana que era imposible lo, lo que al final fue posible eh, que me, me permitido poder, poder quedarme embarazada y nunca pensé que iba a quedar y cuatro mm. días después de crear Teterum eh, me enteré que te iba a tener, ser madre además o sea, entonces parí, dos hijos. <risa> parí claro. dos hijos, uno que era un milagro porque no era posible y el otro tampoco era, un tampoco era posible porque era una marca de té en el que trabajaban personas con, tea, con autismo que no suelen ser los primeros en fila en el mercado laboral y que además vendía té en España, que té en España hay un 5% el resto bebe café y, uh, y que era un proyecto que era una empresa SL pero que era social. Y en aquel entonces era, o eres una ONG o eres una empresa. Aquí una cosa entremedia no existe. Entonces, buscar fondos con una barriga de ocho meses de embarazo y tal cual, no, claro. no fue fácil. Tengo que decir claro. que fue, fue muy, muy difícil. Conseguí, al final conseguí inversoras femeninas, porque más el otro reto era que quería inversoras femeninas. Había muy pocas inversoras femeninas claro. en, en, en España. Entonces quería Así que, que mi empresa tuviera eso. Esto fue en el. Do, tiene que haber sido en el. Astones del 14, pues tiene que haber sido el 13, 2013.
1: Ah, ah ok. The Entonces, designers. bueno.
0: Sí, sí, exactamente. Y, uh, y todos estos retos, pues al final se, se creó la empresa, era un shop online, eh, o sea, una marca de té, pero era, era online, la marca de té. Y trabajábamos con, con este concepto de ser una empresa de impacto o sea, a nivel medioambiental, con el tipo de bolsa. Eh, que era también difícil porque no existía en aquel entonces y el transporte y quién trabajaba y cómo trabajamos eh, fue todo un reto pero era una empresa que realmente desprendía amor era lo que decían nuestros clientes que me llega el té y estoy segura que está como lleno de amor y esto creo que fue lo más bonito de, de esta marca la tuve que vender no, la tuve que vender porque mis manos eh, tengo artritis reumatoide y prácticamente no puedo escribir con las manos eh, y los pies van por el mismo camino entonces un shop online requiere mucho ordenador y todo lo hago con la voz por lo tanto me canso muchísimo si todo es online claro, claro, y entonces claro. tuve que emprender hacia otra cosa pero la que ahora tiene Teterum es encantadora sigue el mismo, el mismo hilo y, y, y sigue siendo una empresa B tal cual como se montó
1: qué linda experiencia así que bueno, también ahí tenés... <risa> mucho más bagaje profesional y, sí. y, y, y muchos hitos bueno, sí. querida Patricia eh, quiero ir eh, por una cuestión de tiempo también, me encantaría sí, sí, estar horas, cinco años horas pero, pero sé <risa> no, 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 sí que tenés que dar clases y hacer cosas sí. y, y, y demás eh, así que un poquito para ir cerrando eh, esta linda conversa Quiero hacerte las últimas tres preguntas que hago siempre, que yo les llamo rapid fire questions o, o tres preguntas finales, eh, como para conocerte un poquito más a vos desde otro lugar. ¿sí? Eh, si tuvieses que regalar, regalarle un libro, serie o película a otra persona, ¿cuál uh -huh. sería y por qué? Uh
0: -huh. ¿Y por qué? Eh, hay uno que siempre regalo. Bueno, hay dos que siempre regalo. Pero uno que regalo que se llama, en inglés es The Moment of Now.
1: The Moment of, of, now. Okay. of
0: Now. Es el difícil, si el, 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 el Toller es el apellido, pero Eckner Toller, sí, creo que es. Okay. Tole, sí, no similar. te preocupes, que después
1: lo The vamos a De momento
0: no, lo buscas. Esto va el, sobre el momento. Esto es clave. O sea, es un libro clave eh, cuando uno está súper perdido por ahí, no sabes quién, qué propósito, quién eres y todo esto, eh, que nos pasa eh, y a mí me sigue pasando. Saco de Moment of Now para reconectar con eso el momento, el momento ahora, lo que estamos viviendo ahora los dos en este momento, la importancia Eckhart de esto. Tolle. Sí, este, este, este. E -E Brutal.
1: Eckhart Tolle. -Toll. E -Toll. Bueno, lo vamos a dejar sí. en, en, el, en el link extendido. Sí, para este, que todo, bueno.
0: este, este libro es para leerlo varias veces y es, que es el que suelo regalar. O sea, cuando regalo libros, que regalo muchos libros porque en mi casa es non-tech, no, no tenemos tecnología. Y ¿Cómo leemos es eso? Mucho. ¿Eh? Mi, hijo, mi pobre hijo, que tiene 8 o 9 años ahora, eh, solamente tiene una hora a la semana de, de pantalla. El resto es todo otras cosas que hay un montón ¿eh? Mira. Eh, para claro porque en el colegio tiene mucha, mucha, mucha pantalla intentamos de
1: evitar
0: claro porque en la escuela de hoy en día todo es, todo es mucha pantalla entonces no tenemos tele no tenemos todos los móviles tenemos una cajita en la entrada y ponemos los móviles ahí los ipad y todas estas cosas que hay que tener igual sí, sí. Y, uh, y directamente no, no tenemos entonces esto es una cultura que cultivamos en casa y que leemos mucho, claro. La alternativa es leer, escribir, hablar, <risa> música. Hablar,
1: claro, por supuesto, escuchás. Hay como
0: otras cosas que se pueden hacer. <risa> lo básico,
1: chicos. bueno ¿Lo básico, mira, interesante. Sí. Así. me Entonces gusta. Entonces,
0: eso, él está. Ajá. Sí, es duro, ¿eh? De... No se lo recomiendo a nadie porque <risa> es un hijo de El nueve capricho, años. claro, debe eh, ser complejo. Uf, cierto. muchos debates, muchos sí, debates. Pero sí, sí. eh...
1: así va. Mira qué bueno, muy interesante, interesante. La
0: cajita, te vas a quedar con la idea de la al... cajita. El, 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 la no, no, no pantalla. La, no sé, yo, <risa> nosotros le llamamos cero pantalla. Cero cero pantalla. Es, ah, um, sí, entonces, pero la cajita es la clave, poner el móvil en la entrada.
1: En la caja, sí, sí, lo he visto sí. en reuniones también. Mm.
0: Está, ponen, ayuda un montón, nada de al lado de la sí, cama, eso sí. ha salido hace tiempo de...
1: Eh, de mi sí, totalmente, mm. totalmente. Bueno, eh, ahí lo, lo dejamos el libro. Ahí dejamos eh, la si tuvieras eh, que darte un consejo a vos misma cuando tenías 15 años... Eras Ajá. adolescente, bueno, ya con sí. toda esta tremenda experiencia y vivencia. Sí. ¿Cuál hubiese sido? Puede ser una frase, puede ser eh, eh, dale para sí. adelante, qué sé yo.
0: el consejo. El consejo es, bueno, volvemos al libro, ¿eh? es el tema del momento. O sea, creo que tenemos una tendencia de correr hacia adelante. Quiero aquello, uh -huh. aquello que está adelante y nos olvidamos de lo, de lo que tenemos ahora y en dónde estamos y lo que estamos viviendo y el privilegio en el que muchos de nosotros estamos viviendo. Eh, y eso es lo que me, me diría que tanto correr al final te perdés el camino eh, y esto si hubiera vivido de nuevo hubiera frenado más mucho más
1: está bueno eh, de, nada varias cosas esto de la hora eh, no tengo mucho tiempo pero yo todas las mañanas estoy eh, bueno trato de hacerlo todas las mañanas en lo posible eh, tener un espacio para, para rezar para meditar rezar escribir journaling le dicen algunos por la mañana y, y siempre bueno yo soy católico y todos los días leo una misma frase que es este se llama digamos un, eh, un, un texto que es mateo 6 que dice se llama confianza en dios y hay una parte que a mí me a mí personalmente me toca mucho que es eh, es esa frase conocida de eh, no se preocupen ni se inquieten, miren los lirios del campo, ellos no, no siembran ni cosechan y demás, pero la frase más interesante es ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede agregar un solo segundo a su vida? A cada día le basta su propio afán. Eh, y me parece, me lo repito, es una forma de repetírmelo diariamente, ¿no? Eh, de nuevo, puede ser un libro, puede ser eh, yoga, puede ser... Eh, cualquier otra religión, sí, Yo te comparto lo mío, que a mí personalmente Esto es precioso. Mm. Y me parece súper importante, ¿no? Eh, porque lo pierdes de vista, en, sí. entre las redes, LinkedIn, sí. etc., te explota oh. la, la realidad, la venta, un montón de cosas. Y es re importante para mí no perder ese eje eh, y hacerlo, ¿no? Y hacerlo. y
0: hacerlo, exactamente, es eso, el hacerlo. No.
1: Por eso quería que eso compartírtelo es lo y también sí, compartirlo sí, sí. con la audiencia es esto, es el eh, momento muy bien, ya para ir cerrando eh, ¿cómo, es, ¿cómo ves el futuro de Barcelona de España eh, en los próximos años ligado a estos temas de impacto, medición eh, de impacto, valor social ¿qué te parece? Próximos cinco bueno, la años verdad
0: que lo veo poco. mejor de lo que lo vi hace unos años eh, por por varios temas. Primero que se está moviendo mucho el tema de, de que la comunidad aporte, o sea, la comunidad opina, la, la comunidad aporta, la comunidad forma parte de, eh, mm. especialmente entre los niños, están haciendo asambleas de niños de, eh, de, de aportación desde el punto de vista infantil y, y eso, siempre, eso siempre es impacto, o sea, cuando uno, uno alza la voz ¿no? y puede opinar sobre el espacio donde estamos compartiendo y conviviendo todos. Entonces esto se está moviendo mucho en Barcelona y se está en otra parte de España. Y esto creo y espero que no se maluse, que realmente sirva para algo. Y lo otro es que a nivel gobierno, eh, bueno, porque nosotros también estamos llevando medición de impacto con la metodología de SROI a proyectos sociales de, de ministerios, y esto hace que se va a empezar a utilizar en la toma de decisión de, de lo que es la política social, de tener en cuenta el valor social que tiene para las personas, no solo para el gobierno, y para el dinero y la caja del gobierno. Y esto, esto pinta bien. O sea, esto tiene un, un trayecto que empieza, y vamos a ver dónde acaba, pero bueno, hasta ahora ni existía. Entonces ahora ya tiene esta burbuja, está creciendo desde arriba hacia abajo, y esto también va bien, por lo que tenemos las dos ondas, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Entonces creo que los que estamos en el medio, que son las empresas, las organizaciones y todo esto que tenemos que ejecutar, eh, escuchando de arriba y desde abajo, eh, podemos tener esta imagen más amplia de qué hacemos, cómo la hacemos y cómo hacemos para, para impactar donde realmente tiene valor, que es en las personas, el medio ambiente y la comunidad.
1: Bueno, querida Patricia, eh, ha sido realmente un gusto, disfruté mucho esta conversación con vos, esta charla y los intercambios también, que hemos tenido también, también sí. on y sí. offline, <ríe> sobre todo online. Eh, así que realmente esta no va a ser la última, eh, probablemente en algún momento cuando tengan, tengas, tengan alguna novedad o, o no sé, querramos indagar un poquito más acerca de estos temas, también podamos, podamos conversar y, y conocerte. Sí. algo más que quieras destacar compartir con la audiencia eh, antes de irte, incluso dónde pueden ubicarte eh, si quieren conectar con vos, puede ser en LinkedIn, puede ser mail, lo que quieran exactamente,
0: sí. yo solamente tengo LinkedIn no tengo redes sociales, la única que por obligación de profesión claro. <ríe> <ríe> así que en LinkedIn siempre estoy, eh, como he hecho publicaciones, etcétera, Patricia Pólvora solo hay dos en el mundo, o sea por lo menos oficialmente en internet <ríe> eh, y la que está en Barcelona esa soy yo, así Bien. que es fácil de encontrarme eh, y por la página web de Social Consulting Agency Buscando medición de impacto España, eh, salimos seguro. Eh, así que, pues, por ahí. Bienvenidos.
1: Perfecto. Bueno, un gusto, Patricia, y, y seguiremos conversando y compartiendo este lindo camino del impacto. ¿Qué te parece?
0: Me parece genial.
1: Bueno, muy bien. Ahí la tuvimos a la querida Patricia Pólvora. Ella es eh, fundadora eh, y, y CEO también de, eh, de Social Consulting, Agency, esta consultora que trabaja con Social Return on Investment o SROI, como hablamos hoy. Eh, les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por compartir esta experiencia con nosotros. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos a info para poder generar más y mejor contenido. Te quiero compartir que a partir de ahora ya puedes eh, comenzar a apoyar monetariamente este podcast por tan solo 3 dólares por mes eh, estaré y estaremos agradecidos conjunto al equipo para poder generar más y mejor contenido y expandirlo en la región. También te pido que nos dejes una breve reseña del episodio eh, y nos des un rating, un like, eh, en cada una de tus plataformas de preferencia donde escuches y recibas este episodio y este podcast. Así que nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto con muchos más contenidos acerca de innovación, emprendimiento e impacto. Como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Conversaciones con impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co